0: Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas.
1: Provavelmente você já ouviu e riu muito dessa frase, né? A nossa missão de hoje é mostrar pra você que existe muita geografia por trás dessas falas. Bora nessa? Eu sou Beatriz Geloso.
2: E eu sou Pablo Carneiro. Seremos os condutores dessa embarcação para a ribanceira do conhecimento. Subam a bordo, sigam SONAL, que está começando mais um Quem Tem Limite é Município.
1: Oi, oi, gente. Antes de mais nada, gostaria de lembrar a vocês que agora o nosso podcast tem uma conta no Twitter. e então quem quiser, dá uma passadinha lá E o nosso arroba é arroba QTLEM podcast, mas os íntimos podem chamar de Kathleen podcast Lá vocês vão poder ficar ligados sobre algumas novidades que a gente posta. Além de poder falar pra gente o que, que vocês estão achando dos episódios. Ou então sugerir algum tema que vocês gostariam de ver por aqui nas próximas semanas. Caso contrário, a gente continua aqui divagando sobre uma série de coisas muito loucas que passam na nossa cabeça, como o caso de hoje.
2: E esse é um tema, inclusive, que eu estava esperando ansiosamente aí, Bia. Tu sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu <risos> acho que esse é um meme maravilhoso. Já fez a minha barriga aí, doei de rir várias vezes, mas tem um grande conteúdo geográfico aí, um conteúdo maravilhoso. E eu acho um absurdo que ninguém tenha trabalhado isso da, dessa forma ainda bem geográfica aí.
1: Tá, Pablo, mas para de enrolar e apresenta logo o tema dessa semana para os nossos queridos ouvintes.
2: Então... A galera já acompanhou né, no, no título, deve ter visto uma clássica imagem de capa. A gente vai analisar a origem do fenomenal meme da saudação à mandioca. E inacreditavelmente, esse meme é, tem um vasto conteúdo de humor, né? resultado de um discurso presidencial sério em um evento oficial com presença ampla da imprensa e delegações estrangeiras e políticos estrangeiros e presença da ONU. Mas virou aí conhecidíssimo dentro do, do meio nacional. Nada por nada disso. Virou meme mesmo e por isso que a gente conhece. A gente sabe que a, a ex-presidenta Dilma já era propensa a falar umas coisas no mínimo irreverentes e ela frequentemente saía do script que faziam, ela acabava falando um monte de coisas que parecia sem pé em cabeça e que só ela entendia. Esse discurso que a gente está trazendo hoje, é claro que foi um, um desses, ela vai falar livremente em vários momentos. Mas se alguém der uma olhada nos vídeos, a gente vai é, disponibilizar alguns vídeos para vocês e, e o, o discurso do. É, o áudio do discurso que ela fez, dá até para perceber que ela tá um pouquinho mais alegre desses discursos aí. Eu não sei se é porque eu não acompanhava muito os discursos que não viraram meme, mas de fato ela faz várias piadinhas é, ao longo do discurso. é Óbvio que isso foi ótimo para transformar o discurso dela em meme. A gente vai colocar é, depois para vocês darem uma olhada que tiver um pouco mais de curiosidade. Mas isso aí foi essa combinação aí de Dilma, mais um excesso de animação, mais uma fatídica Frase né, de, de, de saudação da mandioca foi um prato cheio para a imprensa cair matando em cima dela nos dias seguintes. E aí aproveitaram essas falas malucas para fazer a alegria geral da nação. Aí.
1: <risos> Mas, Pablo, a, cere a, cere a cereja é ótima, né? A cebolinha. <risos> a cereja do bolo, a gente vai ter que concordar que foi aquele videozinho lá do remix que fizeram do discurso com a musiquinha Muito dela bom. cantando. Eu tô saudando a mandioca. Acho que todo mundo já ouviu. Mas a gente vai colocar pra vocês também na descrição, caso vocês queiram ouvir novamente, ou se vocês nunca tiveram contato, pra vocês visualizarem aí pela primeira vez.
2: Vejam, vejam. Quem não viu ainda, não sei muito bem o que que tá fazendo, porque esse vídeo é maravilhoso. Eu ouço sempre, e... pra uma festinha tá animada, tem que rolar um remix desse, tem que rolar a Dilma saudando a mandioca, senão, a festa não está animada o suficiente. Hum. É... é... E esse, esse remix, inclusive, é um remix que ficou muito famoso. Vamos colocar novamente aí na descrição pra vocês. Ele é a reflexo de como que foi a, a recepção pública do discurso dela. Ele virou uma piada total. Né? A gente entende bem que que entra no meio disso todo um tempero político que estava começando a borbulhar e a lá atrás é, já no governo dela. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir muito bem essa esse contexto político todo.
1: É, eu acho, inclusive, acho interessante a gente ressaltar que deixar bem claro logo de início que o objetivo desse episódio não é tirar sarro com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Inclusive, é interessante a gente comentar que, apesar de, em vários momentos do governo dela, alguns discursos terem ganhado uma relevância pela potencialidade de serem transformados em memes, enfim, alguns discursos que, muitas das vezes, acabaram sendo um tanto quanto confusos, o governo dela foi muito mais do que uma série de memes que foram espalhados pela internet. Inclusive, o governo dela foi repleto de uma série de significados, significados esses super complexos, para a história do país todo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode deixar muito clara aqui, pode levantar a bola. Ela foi a primeira mulher eleita em mais de 120 anos depois do início do governo republicano, aqui no Brasil. E ela acaba ocupando... Uma posição de chefe do executivo O cargo máximo Da política aqui no Brasil Depois de ter ocupado também uma posição de torturada Por esse mesmo estado Então eu acho bem interessante Nós levantarmos essa bola E deixarmos bem claro Que o governo dela é muito mais Do que esses discursos Foi muito mais Do que esses discursos De caráter memético
2: é, acho que a ideia até desse episódio... Não que ele tenha surgido muito bem pra isso, mas... Uh, o CERN hoje, acho que é até mostrar como que tinha muito conteúdo... Por trás dessas falas dela. Ela, como eu falei antes, era bem conhecida por sair do script... E falar umas abobrinhas e tal. Mas às vezes é porque... A gente não leva muito a sério o que ela falava, então pensar até como que é, pode ser um momento de repensar algumas coisas é, que eram faladas e a, esse conteúdo dela acho que é ótimo para isso. Eu sempre me perguntei, por que, que as pessoas não fazem isso com esse discurso da Dilma? Depois de ouvir tanto remix é, maravilhoso que, que fizeram sobre, é, sobre esse discurso, eu fui procurar entender que negócio era esse de comungar mandioca com milho. E o conteúdo do, do discurso dela é maravilhoso. Dá pra fazer uma tese só em cima desse, desse, desse conteúdo. Não dá pra fazer aqui agora, né? Porque senão o episódio, o episódio vai ficar enorme. Mas ela... Ela falava muitas besteiras. É... Enfim, coisas um pouco estranhas. E esse eu acho que é um dos discursos mais bem elaborados e mais inteligentes que ela já fez. E que foi totalmente esvaziado porque virou um meme. É impressionante que, mesmo procurando na internet, eu não consegui achar nenhum conteúdo que tratasse o discurso dela de, de forma séria. Se, se alguém achar, inclusive, por favor, coloca lá no, no Twitter pra gente. Manda... Uh manda pra gente em alguma plataforma, pode ser no Instagram também não tem problema, porque isso eu não que quero eu acreditar vem. Oi?
1: Marca a gente
2: Marca a gente, isso, marca a gente, a gente é... retuita ou reposta lá no Instagram, não tem problema não porque eu não quero acreditar que a humanidade tava tão perdida assim que não conseguiu perceber a destreza que foi esse, esse discurso eu acho que o fato de ter essas piadas dentro do discurso só torna ele melhor ainda porque dá pra rir e ainda assim parar e falar, caraca, eu não acredito que ela citou que ela citou e que ela falou sobre isso Alguns jornais até comentaram Um ou outro ponto do discurso De forma um pouco mais séria Mas todos usaram Desde a manchete até a análise Aquele tom de ironia Porque realmente ela falou coisas ali Que ficaram bem hilárias Bem estranhas
1: é, E outra coisa que a gente também pode lembrar É que o brasileiro ele meio que sempre Tirou sarro dos presidentes Agora, com a popularização da internet, uhum. ficou muito mais fácil você mostrar essas piadas, enfim, esses memes para outras pessoas... E também fica muito mais fácil de que com o passar dos anos você continue com acesso a esses discursos, a essas piadas, a esses memes. Hoje em dia a internet e as redes sociais têm uma importância muito grande no nosso cotidiano. Então a gente sempre tem acesso a, a esse tipo de conteúdo, então fica muito mais fácil.
2: Sim, inclusive os memes já são até utilizados também como propaganda pelos próprios políticos. Eh, presidenciáveis aí, políticos. É.
1: Minha é. capacidade de fusão é muito grande.
2: Sim.
1: Bom, então vamos parar de lero-lero e de ficar inflando essa bola. Bora partir para análise do discurso, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Bem... Apesar de um meme famoso, eu imagino que nem todo mundo tenha tido contato com o discurso na íntegra. Então a gente vai colocar para vocês aqui alguns trechos antes da gente comentar sobre eles, porque aí todo mundo vai se situando e ainda dá para se deleitar com a grande retórica da nossa ex-presidenta. Mas como nós falamos ontem, ontem não, como nós falamos antes, perdão, nós vamos adicionar na descrição do link também esse áudio na íntegra.
2: É, a, a íntegra mesmo do discurso, ele é, é bem complicado de achar, inclusive. É, se você vai procurar no YouTube, coisas assim, é, é muito difícil achar ele inteiro. Quem tiver um pouco de pressa aí, dá pra achar umas formas mais editadas e mais cortadas. É, no YouTube, por exemplo. Eu mesmo só consegui achar essas fontes editadas, mas a Bia sagazmente num, é, num um golpe lá ela conseguiu achar na íntegra justamente na, óbvio né, ela foi na, na parte mais óbvia, que foi <risos> é achar isso no site do governo
1: é, só pra é, deixar claro existe uma biblioteca da presidência da república e todos os discursos de todos os presidentes estão disponíveis lá gratuitamente pra você, acessar
2: é, normalmente as entidades da federação elas precisam ter isso então às vezes até os municípios tem têm isso também é só que realmente você tem que entrar no site e, e, e pesquisar não é só jogar no google então, uhum. ponto pra Bia. Né? Então, quem quiser aí acompanhar todos os 21 minutos de Dilminha, dá uma olhada uhum. lá na descrição que tem o áudio dela com vários agradecimentos a várias pessoas durante muito tempo. Mas <risos> a gente não vai passar por essa parte aqui, a gente vai ir para aquilo que interessa, né? É. Mas antes da, da gente entrar na análise do discurso, eu acho que a gente precisa um pouco ver o contexto na qual, no qual esse discurso foi proferido. É, parece que não, mas esse contexto ajuda a explicar muita coisa que vai aparecendo no texto, que parece ser maluco, mas quando a gente coloca meio que nos eixos, dá para gerar uma boa discussão sobre o cenário político brasileiro daquela época. Não uma questão de política interna, mas mesmo num contexto é, internacional aí.
1: Bom, gente, então só para explicar o contexto que esse discurso que nós analisaremos da Dilma, ele foi preferido, foi um dos encontros que foram realizados para que os primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas de fato saíssem do papel, né? Esses primeiros Jogos Mundiais aconteceu, aconteceram, no caso, esses Jogos aconteceram aqui no Brasil em 2015, em outubro de 2015. Esses jogos rolaram em Palmas, em Tocantins. E é até interessante de comentar que Tocantins foi escolhido para ser a sede desses Jogos Mundiais, porque em Tocantins a gente tem mais de 13 mil indígenas no território de Tocantins. Então acaba apresentando uma representatividade muito grande. E para que esses primeiros Jogos Mundiais de fato saíssem do papel, fossem colocados em prática... Você teve ali uma ajuda muito grande de vários vários órgãos diferentes. Então você teve o governo federal, o governo de tocantins. Nós tivemos o Comitê Intertribal de Memória e Ciência Indígena participando, a Pnud participando. E cabe ressaltar que esses jogos mundiais eles acabaram é, surgindo. Eu vou usar um termo de revolução. Porque nada de melhor me vem na cabeça, mas... É só jogos... evolução mesmo. É, eles evoluíram, eles tiveram origem, né? Vamos usar aí um termo bonito. Eles tiveram origem nos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas que acontecem aqui no Brasil desde 1996. Uhum. Então, eles expandiram esses jogos para que outras nacionalidades, para que outras etnias também pudessem participar. E com isso... De fato, assim, você poderia ter um resgate de práticas internacionais Tendo um evento que misturaria cultura, misturaria artes E que também possibilitaria uma série de debates Como, por exemplo, de sustentabilidade E de demarcação de terra para o povo indígena
2: É, isso explica pra gente o porquê que esse, esse evento começa no Brasil, né? O, porquê que esse evento não começa em, em algum outro país, seja da América Latina ou o que for ele começa no Brasil justamente porque a gente já tinha uma tradição uh, de promoção do, dos jogos indígenas já, como você falou, desde 1996. Uhum. O Marcos Terena, que é uma uma famosa liderança indígena, ele tira esse projeto do papel, reúne algumas uh, algumas tribos, algumas etnias indígenas lá em 96 para a prática de de alguns jogos. No início, inclusive, eram jogos até não indígenas, tinha competição de futebol e alguns outros. Uh, e alguns jogos indígenas. Depois eles foram uh, desocidentalizando né? mais isso e, e ampliando a quantidade de, de modalidades indígenas. Mas a gente tem aí, foi, esse discurso foi preferido em 2015, então eram quase 20 anos de tradição de jogos uh, nacionais indígenas. E aí, ele, como, como você falou, <risos> para virar os, os jogos internacionais indígenas. E aí, como eu tinha comentado, para a gente discutir um pouco sobre o contexto do Brasil internacionalmente, eu acho que é interessante para ver, assim, esses Jogos Mundiais foram em 2015, mas logo depois, em 2016, estávamos sediando nós os Jogos Olímpicos, né? Uhum. E logo no ano anterior estávamos nós sediando a Copa do Mundo. Então, Foi que... entre
1: esses dois grandes eventos, né?
2: É, justamente. Então, era um momento realmente de que o Brasil possuía ainda uma uma representatividade muito grande lá fora. Ele tinha uma influência como é, ele tinha uma influência na política internacional, né? Como um, um player aí como a galera fala, player, é, bem ativo no, no contexto regional e portanto ele era bem querido, digamos assim, no contexto mundial para poder ter é, ter essa entrada mesmo no contexto latino-americano, que é uma coisa que que mudou bem nos últimos anos também por causa da economia. E aí dá para entrar numa discussão muito grande Não é a discussão que a gente quer chegar aqui A nossa discussão é ver mesmo Qual é a relação Desse discurso e dessa saudação à mandioca e Com essa questão do indígena Porque é isso que vai ser importante lá para frente Quando a gente começar a fazer análise Do discurso, que a gente vai entender Onde que essa mandioca entrou, bora <risos> Vamos pro discurso então Que aí a gente discute melhor Esse negócio aí então, Bia, bora lá. A gente tem um discurso bem grande, como a gente falou lá já antes. São 21 minutos de discurso. Acho que a gente não precisa passar por todos eles, todos esses 21 minutos aqui.
1: É, a saudade de ouvir a Dilma falando tá grande, mas os 21 minutos são é. hardcore.
2: Não. É, justamente, não precisa dá pra ouvir menos que isso, eu posso ouvir o remix depois que a, gente mais, a gente fica um pouquinho mais alegre mas a gente vai colocar pra vocês uh, alguns trechinhos e, e aí a gente vai pausando esses trechos pra poder comentar quando tiver uma uma questão eminentemente geográfica mesmo aí pra falar pra vocês porque só na entrada ela fala altos cumprimentos pra uma galera e a gente não vai passar por tudo isso são mais é, de
1: cinco minutos, eu agradeço a fulano de tal.
2: É, é, é muita coisa mesmo, assim, tipo, a gente tem umas cinco páginas de discurso e umas duas páginas são só disso. São seis páginas disso. E umas duas páginas e meia são só de agradecimento. A gente não vai passar por isso tudo porque não faz muito sentido.
1: Então, Pablo, eu acho interessante a gente começar pelo começo mesmo, começar por esse iníciozinho aqui.
0: É, junto com todos vocês, conseguir completar esse início de sonho que nós todos temos a missão de levar a cabo, que é fazer desses primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas um grande, um fantástico sucesso, primeiro para os povos indígenas, depois para todos aqueles que são irmãos na relação com a natureza, na relação com as tradições e com a diversidade. Então, eu quero dizer que eu fico também aqui muito feliz de, de cumprimentar o Wilton Little Child. Eu fico muito feliz porque também ele representa na diversidade da, do povoamento indígena do nosso hemisfério, ele representa a força da cultura indígena. Aliás, nós não podemos falar só de cultura indígena. A gente teria de falar no nosso, no nosso hemisfério de uma civilização indígena. Houve aqui nesse hemisfério uma civilização do porte, da civilização hindu, da civilização chinesa, da civilização egípcia, da greco-romana, que foi a chamada civilização da Mesoamérica, e também a civilização Inca. Eu acredito que nós somos todos, é, eu acho que herdeiros daquilo que é a afirmação da civilização dos povos indígenas no nosso hemisfério.
2: Então, é, e ela vai falar de muitas civilizações humanas, né? citou os povos é, hindus e por aí vai. Esse é um termo muito comum, inclusive se a galera for nas apostilas, se for no livro didático aí, vai encontrar civilizações pré-colombianas aí, civilizações de Meso, da Mesoamérica. É um termo, inclusive, que é, que é um pouco discutido, porque traz essa essa ideia de que civilização são aquelas que deixaram grandes é, patrimônios físicos e materiais. Né? Eu acho que essa aí é uma escorregada, ela começa dando uma escorregada e depois ela dá uma melhorada. Mas uh, falar como civilização... E aí ela cita para civilizações americanas... Somente Mesoamérica e, e Inca, né? Que Mesoamérica, Asteca e, e Maia. Que América são aqueles... Central. É Central. Meso, justamente, Mesoamérica e América Central. Então, Maias e, e Astecas. E os Incas que foram na América do Sul. Uh, esse é o, é o tradicional que a gente vê na escola. Esse é o Beabá. Porque são os que deixaram justamente mais patrimônio material. Uh, hoje em dia... Tem gente que critica o, o, o termo civilização porque é um termo bem ideológico é, europeu que visava justamente mostrar como que os europeus eles eram super avançados tecnologicamente. E aí hoje em dia a gente fala mais sobre culturas, é, ou povos justamente por isso que aparece o nome, Povos é, Indígenas, porque dá mais essa ideia da diversidade, a diversidade que tinha aqui no continente, e também abre um pouco os olhos a gente observar que como tinham vários povos indígenas que tinham sim técnicas é, e, e desenvolveram sua cultura, mas a partir de outras ações. Nem todos os povos criaram é, estruturas em pedra que duraram durante muito tempo, mas vários deles criaram... É, relações com o ambiente de manutenção da floresta, é, discute-se muito hoje em dia, por exemplo, como que alguns povos que, que viveram na Amazônia, não sei se exatamente os aroaques ou outros além dos aroaques, é, como que eles tinham um papel importante na manutenção da floresta no, na dispersão das sementes.
1: É assim, só aproveitando essa bola que o Pablo levantou, né? A América durante muito tempo foi chamada de Novo Mundo. E eu não sei se vocês já pararam para se questionar isso, mas esse termo, esse apelido, digamos assim, de Novo Mundo, ele foi criado sob um olhar eurocêntrico, né? Um termo que mostrava a prevalecência dos valores e das códicas do europeu em relação ao desenvolvimento e ao que era produzido. Aqui nesses territórios que foram colonizados Inclusive Quando você vira e você chama Tudo de América Você homogeneiza esse grupo todo Você coloca todo mundo numa casinha E índio não é tudo igual É uma coisa que a gente percebe até hoje em dia a galera imagina índio como se fosse uma única coisa, sendo que existe especificidade em cada uma dessas tribos, existem diferenças culturais, diferenças linguísticas, modos distintos de se relacionarem, de se organizarem, né? a, a aldeia se organizar. Então acho que é até interessante da gente falar que quando você cria esses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, você percebe que cada etnia tem uma cultura diferente, tem atividades distintas, enfim, e você faz um intercâmbio cultural muito grande, traz pessoas de vários lugares do mundo e aproxima.
2: Inclusive isso foi uma dificuldade para a organização dos jogos é, indígenas, porque você tem justamente povos muito diferentes, então eles têm uh, esportes diferentes. Você citou algumas modalidades. O, o tiro com arco é o relativamente mais simples porque muitos deles têm arco. Eles podem, é rápido, uh, né? eles têm arcos muito diferentes. Uh, podem ter Esporte nesse sentido relativamente diferentes, né? Alguns têm alcance maior e, e por aí vai. Tem alguns que são atirados com o pé, por exemplo. É, mas outros esportes são são mais diferentes então assim mesmo no tanto nos primeiros jogos quanto nos segundos nem todas as modalidades elas eram é, uma competição entre todos eles entre Era todos os povos indígenas né? é, muitas modalidades eram demonstrativas é, então acho que isso até pega é, Bem para o discurso que é feito pela Dilma Depois a gente vai, vai ver um pouco Dessas falas dela Que é uma ideia de, de cooperação Porque apesar de ser jogos Mundiais é, Dos povos indígenas e se comparar com, com a Olimpíada Ele não é uma disputa por medalha Ele é uma é. disputa por visibilidade
1: Isso, exatamente e, Inclusive, eu não, eu não sei se você chegou a ouvir Pablo, mas como a Copa Normal, ela tinha uma música, né? A música de divulgação dos jogos. E em um dos trechos eles falam, o importante não é ganhar, o importante é competir. O importante é fazer esse intercâmbio, essa troca mesmo. Eles deixam é, isso claro em vários momentos.
2: E foi muito bem organizado mesmo os jogos, porque teve cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento. Como você falou, a, tem a música. Então, seguiu todo o script tradicional de que a gente está se acostumando com, a, com os, os, os eventos.
1: Né? Pessoas de fora puderam assistir os jogos... Os não indígenas.
2: Sim, sim. É... Então, isso estava bem legal. Vamos avançar aí um pouco e dar uma olhada no próximo, próximo trecho. Vai lá, DJ.
0: Sem deixar de cumprimentar também aqui todas as lideranças indígenas, nacionais e estrangeiras que participam do lançamento desse, desses primeiros jogos que vão integrar, eu acredito, a agenda internacional, muito bem dita pelo ministro, primeiro da paz, foi em torno da paz que se recompôs aquilo que era a tradição grega de transformar os jogos no momento de confraternização entre diferentes representantes das cidades gregas e que nós ocidentais e orientais e povos de todas as os hemisférios, transformando num transformando momento especial durante uma fase muito difícil porque passou o mundo, que foi no entre guerras. E isso resultou, eu acho, numa afirmação da relação pacífica, tolerante, não preconceituosa entre homens e mulheres de todas as etnias e de todas as raças. Agora, com o lançamento desses primeiros jogos mundiais dos povos indígenas, eu acredito que nós damos um passo extremamente relevante e importante nessa direção.
2: O Barão de Cobertan ele vai, ele vai criar essas formas de jogos. Mas em 1896, para quem tiver afiado aí, a gente está falando do período antes da Primeira Guerra Mundial, mas a gente está falando de um período mais acirrado da disputa imperialista é, europeia do final do século XIX e início do século XX. Justamente aquilo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. É, então os, os, partidos, não. os países, os, os grandes impérios, eles estavam num momento de grande tensão é, e disputa entre eles. Você tinha tido um pouco antes a Guerra dos Boeras e, e tinha alguns conflitos aí entre Inglaterra e Rússia, mas o conflito realmente que vai liberar todos os hormônios aí dessas potências europeias vai ser a Primeira Guerra Mundial. E acho que a, uma forma que o, o Barão de Coubertin encontrou para poder extravasar um pouco essa competição entre as principais potências europeias foi criar esses jogos e aí como, como a... a presidenta, ex-presidenta e comenta, era uma forma de tentar fazer essas disputas de uma forma pacífica e tolerante, né? Tentando reunir a galera aí de todas as etnias e todas as classes ou todas as raças, como ela, como ela comenta. É, o período entre guerras, inclusive, vai ser um, um momento ainda, né? Depois da primeira guerra mundial, vai ser um momento ainda onde as cicatrizes estão um pouco presentes, Uh, mas os Jogos Olímpicos vão, vão tentar mostrar essa forma de competição pacífica e de tentar evitar as guerras. Acho que nesse momento não era tão, tão tolerante, assim como ela vai comentar, não, né? E, e não preconceituosa. Porque justamente a gente tem uh, algumas imagens aí famosas. Se eu bem me lembro, o Jesse Owens, que era um corredor negro, que ganha a medalha nos Jogos Olímpicos de 1936. Na 30, Alemanha? 36, né?
1: Isso, 36.
2: Isso. Tem toda a história de que o Hitler não queria dar a medalha pra ele, não deu medalha pra ele. Mas enfim, o cara foi lá, ganhou, e tá um dos grandes heróis aí da, do, do movimento negro. É, tem um filme dele, que eu me lembro.
1: É, é interessante, inclusive, de comentar que esses jogos eles acabam sendo usados em vários momentos, na Segunda Guerra Mundial, uh, no período de Guerra Fria, pra tentar mostrar um ponto de vista. Então, se você curtir um pouquinho de futebol, provavelmente você deve saber sobre aquele jogo da Copa do Mundo que a Alemanha Oriental enfrentou a Alemanha Ocidental então quando você tinha Nadia Comaneci da União Soviética ganhando uma série de medalhas e provando um ponto, dizendo olha, esse atleta do país tal que representa a ideologia tal tá ganhando medalha, então talvez a uh, determinada potência seja melhor do que outra. Inclusive, a história da Nádia é super interessante. Ela foi a primeira ginasta a conseguir nota 10, nota máxima, de todos os jurados. E uma série de movimentos da Nádia foram proibidos por serem muito perigosos.
2: Como você falou, é, é, os jogos foram fundamentais para levar essa competição a um outro nível, mas de, de certa forma, como a, a, a Dilma comenta no discurso dela, de uma forma relativamente pacífica. Pronto. Sim, de uma maneira mais. Grande. Era justamente desviar esses conflitos para um, um outro lugar. E aí, como a gente comentou nos episódios anteriores, esse, esse é talvez o melhor exemplo do, do soft power. É,
1: eu tava pensando né? justamente <risos> nisso. Eu já tava aqui, ó. Oh, já tá aqui o. Indicar o primeiro episódio aqui do podcast? Meu Quase todos os
2: episódios já. Todo episódio a gente fala de, de soft power. Enfim, mas é, é realmente um. um... O exemplo clássico é esse. Como que as guerras, elas desviam do, do conflito direto para esses momentos de extravasar aí suas alegrias e seus choros nas competições olímpicas. Né? Bora para o próximo, Bia? perto o play
0: Eu tenho certeza que nós todos sabemos que o Brasil é admirado por algumas coisas. É admirado por suas belezas naturais, por ter a maior floresta, em pé do mundo, é admirado pela hospitalidade e alegria do nosso povo e é admirado pela característica multiétnica. Muitos povos, muitas nações, aliás, têm essa característica multiétnica e nós também devemos ser admirados pela nossa capacidade de respeitar a diversidade, integrar culturas e de respeitar e admirar civilizações.
2: Então a gente passou aí algumas partes que ela vai passar minutos e minutos cumprimentando pessoas, cinegrafistas e, e é, representantes políticos e por aí vai. E chegou nessa parte para comentar como que ela traz um pouco desse resgate da, da identidade que o Brasil procura mostrar para fora, né? Essa questão da, da alegria, das belezas naturais e dessa característica que ela comenta como multiétnica, que é muito a visão de que o Brasil joga para o exterior.
1: Então, é, como o Pablo comentou, essa questão da composição da população brasileira hoje é um tema super comentado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e muitas das vezes nós somos vendidos como um povo amistoso e que, enfim, nós tivemos uma constituição da população de uma maneira um tanto quanto amistosa e amorosa entre negros e brancos e índios todo aquele discurso do Gilberto Freire que você já deve ter ouvido falar né? o Brasil é um povo amistoso sem grandes conflitos e na realidade se a gente for parar pra pensar na história da composição da miscigenação desse povo não aconteceu de uma maneira tão amistosa assim não inclusive quando a gente para pra pensar na questão do indígena nós tivemos uma série de genocídios, tanto aqui no território brasileiro, como na América espanhola, como na América anglo-saxônica. Esses povos nativos eles acabaram sofrendo muito. Eles morreram muitas das vezes pelo contato com essa população europeia. Porque eles não tinham anticorpos Para algumas doenças Nós podemos pensar sobre uma série de conflitos Onde muitas das vezes Esses indígenas Eles eram massacrados Porque eles não conseguiam competir De uma maneira justa Com as armas de fogo Desses europeus Ou até mesmo alguns índios Que foram escravizados e morreram de estafa Eles morreram de exaustão Então a gente tem que começar a questionar esse discurso de que é tudo muito bacana aqui no Brasil e que todo mundo se dá muito bem. Talvez pegar um discurso do Florestão Fernandes e começar a contrapor com o do Gilberto Freire, né? Dirando que existe um cotidiano que privilegia a cultura e privilegia alguns valores que são majoritariamente europeus e que tanto a população negra quanto a população indígena aqui no Brasil elas foram pouco integradas e marginalizadas com o passar da, da história, né? Então a gente tem que começar a pensar numa série de ações que marginalizam essa população e que muitas vezes colocam ela dentro de uma caixinha e inviabilizam pensar de outra maneira. O Pablo estava numa experiência que eu tive é, nós fizemos faculdade juntos, ele era meio veterano, só que algumas disciplinas Sonho. nós fizemos. É, algumas <risos> disciplinas nós fizemos juntos, inclusive uma que nós fizemos um trabalho de campo e tivemos a oportunidade de ir para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu me lembro muito bem de quando o ônibus da universidade estava entrando em uma aldeia, Guarani Caioá, e um conhecido nosso abriu a boca em alto e bom som falando. E a gente tá entrando numa aldeia fake. Olha lá, o índio tá de tênis e tá de bermuda. Não são índios de verdade. São índios fakes. Aí o Daniel me deu um ódio. Ele deu uma raiva tão grande. Inclusive, isso rende um próximo episódio sobre a representação do índio, do indígena, uh, no, no imaginário da população brasileira. Quase que um globo repórter. Onde vivem? O que fazem?
2: É, eu contei muito dessa história também pro os meus alunos, quando eu voltei. E, e foi uma experiência realmente muito interessante. Depois eu tive a oportunidade de ir, ir em uma outra, uh, uma outra aldeia indígena, que foi, foi em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Mas uh, o interessante é, em todos esses momentos, eu, as pessoas que apresentavam a gente, elas eram pessoas que trabalhavam na cidade. Assim. Lá, não sei se você lembra, mas o cara, ele, ele tinha uma, um pedaço ali dele que ele plantava, é, um negócio muito pequeno, uma agricultura familiar mesmo Mas ele trabalhava na cidade, ele tinha um outro emprego E quando eu fui no interior de Pernambuco, o cara era... É, ele era servidor público Ele era engenheiro na, na prefeitura local Então ele tinha um cargo técnico assim, bem remunerado, bem interessante é, Mas eles tinham a identidade deles, eles mantinham as tradições Eles mantinham as religiões, eles mantinham o contato com os povos deles é, e mantinham a, a, a moradia deles nas terras indígenas, né? E, e duas terras indígenas que eram reconhecidas legalmente. É, é... E
1: o fato deles de terem evoluído e tido contato com outras coisas, assim como todo o resto das pessoas tiveram também, não deixa com que eles... Não, não representa, não significa que eles sejam menos índios, porque eles usam um tênis, porque eles têm um celular porque agora eles moram numa casa de avenaria, é um absurdo é. um absurdo, eu,
2: só não usar o termo evoluído não, mas é, eles seguiram é. a seguiram é. frente com, o, adaptando outras técnicas né técnicas de fora, assim como todos os povos fazem e eu acho que isso é interessante da relação dos povos indígenas, que a galera não tem parte da sua cultura e, e, e vai é, incorporando novas técnicas. Claro que a gente sabe que durante o desenvolvimento desse processo, é, muitas dessas técnicas e, e, elas são impostas, né? elas foram impostas forçadamente. Inclusive, esses líderes indígenas comentaram isso com a gente. Mas acho interessante a, a, essa, a gente destacar essa fala da, da ex-presidenta, não, não propriamente para falar assim, ó... Oh, é, falou besteira, coisa assim, mas o interessante da gente observar isso é observar o contexto onde isso entra, porque por mais que ela acabe comentando isso de um modo meio que blaseio, assim, tipo, tá incorporado que ah, o Brasil é esse caldeirão cultural, coisas assim muito legais, é interessante a gente observar que isso tá dentro de um movimento de afirmação da identidade indígena. Então, o, o evento em si não repete ou não reproduz esse discurso de, de miscigenação somente, o evento está assim, lá para mostrar que as culturas indígenas é, permanecem elas têm representatividade dentro do Brasil e elas querem visibilidade, né? elas estão presentes no território brasileiro, elas são cultivadas ainda e elas querem espaço para mostrar é, toda essa diversidade cultural e é isso que é esse evento né? bora seguir Bia, próximo trecho aí
0: eu acredito que é necessário que nós tenhamos muito orgulho da formação histórica desse país. Para além do fato que cada, cada povo indígena representa uma cultura especial, nós temos de ter o um imenso orgulho de, na composição da nação brasileira, nós sermos uma mistura de várias etnias e aqui hoje nós estamos saudando uma delas, nós estamos saudando a etnia indígena, que trouxe para nós não só, como disse aqui muito bem a nossa é, vice-governadora representando o governador, a, o sabor dos nomes que estão em todas as nossas cidades, de fato. Mas também eu queria saudar, porque nenhuma, nenhuma civilização nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação. E aqui nós temos uma, como também os índios e os indígenas americanos têm a dele. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu sal... estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
2: Então, esse trecho aí é o nosso filé mignon do, do discurso, claro que tem outras partes aí sensacionais, mas primeiro, só destacar, ela comenta essa questão que a gente falou sobre as etnias indígenas e aí é, acho que uma, mais uma ranteadazinha dela né? Mas, que ela fala que a gente tem aí essa composição brasileira com uma mistura de várias etnias mas aí depois volta nessa visão brasileira nossa de que a etnia indígena é uma etnia única, Eu acho que é, não a gente tem que começar por aí. Não, não é uma etnia indígena somente, mas a gente tem vários povos indígenas que compõem várias etnias. Eu acho que fica muito estranho a gente achar que o Tupi é a mesma coisa que o Aroaki que é a mesma coisa que o Inca, que é a que é mesma coisa do Mapuche, que é a mesma coisa do, do Tolteca, que é a mesma coisa do Siux e por aí vai. Acho que tão é, okay. são vários.
1: É né, uma tentativa de homogeneização
2: é, e se vocês quiserem eu posso continuar falando aqui dezenas de nomes e mesmo assim eu vou te esquecer um monte então acho que aí é um, um momento meio tipo uma rateada mas a... Uh, e aí ela comenta como que isso tá ainda permanece na nossa cultura então tá aí no nome de, de cidades, no nome de rios no nome de fronteiras de lugares, de municípios, de ruas uh, nomes nativos mesmo não assim nomes que foram é, apropriados depois, sei lá, igual em Belo Horizonte, por exemplo, tem, a, tem umas ruas, várias ruas que são nomes de povos indígenas. Não, mas assim, o nome do Rio, do Rio é a porta, então tá, esse é um nome, é, nome indígena. E por aí vai. A gente tem vários outros exemplos disso. Mas o filé mignon aqui pra gente é a saudação à mandioca isso foi uma coisa muito bem feita eu diria uh, acho que a melhor escolha dela para esse discurso é a saudação da mandioca e nós vamos comungar a mandioca com, com milho <risos> essa...
1: porque quando eu falo esse texto ele vem no ritmo na... do remix na minha cabeça
2: eu não consigo eu... ler essa parte sem cantar nós estamos comungando a mandioca com milho acho um... uma das maiores conquistas do Brasil por fim é, realmente foram, foi uma escolha muito interessante dela é, não sei aí né, a galera que já deve ter tido contato mas tem a lenda da mandioca a lenda da, do surgimento da mandioca né? tem algumas variações internas aí é, eu até dei, dei uma, uma pesquisada pra gente produzir aqui esse episódio e tem as versões infantis as versões infantis elas são censuradas então, mas vou contar o, o basicão e depois eu falo um pouco a diferença dessa censura esse abrandamento das versões infantis
1: É a história que a gente escuta Lá na história Na, na escola, no, no fundamental no dia diz, do aí,
2: diz aí Qual a história que, tu, que te contaram Bia?
1: Eu ouvi uma história De que numa aldeia Que eu não vou me lembrar qual Tinha nascido uma indiazinha chamada Mani uhum. E era uma indiazinha muito alegre que, Enfim, que tinha uma relação muito boa Com o resto da tribo Só que um belo dia a Mani Ela adoeceu e por mais que os, os vizinhos dela, né, o povo da tribo, fizesse uma série de esforços com rezas, com cantos, com raízes de plantas, medicamentos, ela não melhorou e veio a falecer. E os pais dela enterraram ela na oca, onde eles moravam. Lembrando que oca é uma palavra que o branco inventou para... Nomear o lugar onde o índio morava.
2: Residência.
1: A residência do índio. E conforme a mãe lembrava da filha, ela chorava muito em cima do túmulo da criança e foi nascendo uma plantinha ali. Uma, uma plantinha que depois deu o fruto, que era. Um fruto bem branquinho dentro, próximo à tonalidade da cor de pele dessa criança e tinha uma casca em volta.
2: É, branco por dentro, mas por fora, é, escuro. Então, a, a ideia, na real, é, é essa. As pessoas por dentro, elas têm, são mais claras e por fora, elas eram mais escuras. Acho que isso traz um pouco da identidade, é, é, da identidade indígena no sentido de se reconhecer dessa forma. Mas você pegou contato com a versão não censurada. A versão censurada é a versão infantil, que ela não morre, porque criança não pode morrer. Que é um absurdo. Então tem uma versão... E você pegou essa versão aí mais hardcore porque você, como eu, nós somos produto dos anos 90 e nos anos 90, art ardia.
1: E né? eu moro no Encantado, gente. Encantado é um bairro muito pequenininho aqui que quase ninguém conhece aqui no Rio de Janeiro. Então a galera fala que a gente tem contato com coisas que o resto dos lugares não tem, muitas vezes. É muita coisa
2: ainda arde aí no, no, no Encantado. Mas o, a versão agora a leite com pera, ela a criança não morre, ela cai num grande buraco, que um raio abriu um grande buraco, e ela cai lá embaixo, aí a mãe começa a chorar, o choro da mãe rega uma planta que cresce e, e a mani sobe, ela acende a superfície do, o, em cima da planta. Então a planta faz ela, resgata ela da, do buraco e a não é morre. Um... E vira praticamente um, uma caipora menina depois. Mas essa versão aí, não sei, pode ser que seja uma versão fiel aí. Só não, não foi essa que foi fui apresentado anos atrás. É, mas é interessante de pensar que existe essa versão, esse mito de, de surgir a mandioca. De, é, a ideia era que a, a tribo na qual a mani vivia também, ela passava por grandes momentos de, de escassez de comida. É, e a... a mania, ela meio que vira um sacrifício para a prosperidade da aldeia, porque depois do surgimento da mandioca, ela, os povos indígenas começam a utilizar ele de várias formas, e aí a gente tem, dependendo regionalmente, as pessoas usam de formas um pouco mais diversas, e isso que é tá muito interessante
1: tapioquinha, tá tapioquinha, café da manhã é,
2: então tem o, o básico então se você é o, você é o sulista né, tu tá, o sudestino tu tá acostumado com aipim frito é, é, cozido, por aí vai. Mas aí você vai regionalmente, você encontra outros usos, né? Então você tem a tapioca, você tem o tucupi, é... tem a... Tapioca. <risos> tapioca, tu já falou. Não, eu tem tô repetindo
1: de sacanagem, porque, Não. gente, eu amo a tapioca, é muito gostoso. Nossa senhora. S
2: sim, o é, biju, né? E ainda né, tem isso, muda o nome. Então, o, o, outra mostra de como que a mandioca, ou a macaxeira... Ou a maniva, ou a Impim, como que ele é presente na cultura brasileira, na, na real, assim, na cultura da, da América do Sul, né? De como que ele foi apropriado de forma tão diferente nas regiões e, e por esses povos indígenas que habitavam essas regiões e depois pelos europeus que entraram em contato com diferentes povos e que mantêm o uso de diferentes línguas. E aí, como que a gente tem no Brasil. Uh, chegando essas palavras diferentes até nós, porque eram palavras com as quais essas etnias diferentes elas utilizavam eh, para nomear esse, esse mesmo fruto e, e como ela fala a, a, as civilizações elas nascem com acesso a uma forma básica de alimentação e pensando como é que esse a mandioca ela é uma fonte muito grande de carboidrato de amido e uh, isso garante força para que uh, esses povos indígenas eles pudessem empreender sua energia em outras atividades a partir do momento que eles dominam a agricultura da mandioca o cultivo da mandioca eles conseguem ter força ou uh, guardar energia suficiente para criar elementos artísticos, para criar danças para uh, se, se dedicar a religião para se dedicar a a outras coisas que não somente tentar sobreviver e não morrer de fome. Eles conseguem literalmente criar outras uh, outras coisas na vida deles, Eles conseguem viver de outra forma.
1: É, inclusive a Dilma fala na, na fala dela, né? No discurso dela, ela uhum. fala sobre como o desenvolvimento de alguma raiz, de algum tubérculo, de algum enfim, de alguma. de algum cultivo possibilitou o desenvolvimento de uma civilização. Então é como você tinha falado sobre a possibilidade de usar a mandioca para outros fins, para comida, para geração de energia, para prática de outras atividades, etc. E tal. Isso me lembra muito uma aula que eu tive na faculdade, é, que o professor ele falava muito sobre caçadores e coletores e sobre como nós Gradativamente deixamos O nomadismo de lado E começamos um processo De sedentarização Essa uhum. fixação no espaço geográfico Ela só pode ser Possibilitada inclusive por causa Da dominação de uma série De técnicas que são voltadas Também para a agricultura Porque se você não Sim. consegue desenvolver Um cultivo específico Se você não tem um alimento naquela área Você precisa ir do caco Para o caquinho em busca dessa comida
2: é, a agricultura é fundamental nessa, nessa questão do sedentarismo sobretudo se a gente for pensar também no, uh, nos povos tropicais mas quando você começa o desenvolvimento da agricultura você precisa ficar parado naquele lugar porque você tem que esperar a comida crescer mas não é nem só que você precisa, você pode porque quando você não domina a agricultura você esgota os recursos daquele lugar e você precisa se mover para outro, para caçar, para ou pra pra colher outra. frutos em um, um outro lugar. Quando você consegue criar a técnica uh, de plantar e cultivar naquele lugar, você mantém a sua, uh, a sua alimentação ali e você pode ficar realmente parado. E pensar como que é importante essa técnica de você criar o seu alimento sem esgotar aquela terra. E aí a gente tem uma série de práticas de cultivo indígenas até hoje, justamente disso, de você estar tá ali no meio da, da floresta uh, e você reservar uma área para a agricultura sem esgotar aquele solo. Então seja a parte da rotação de terras, uh, eles deixam, deixavam a terra descansando durante um bom tempo, mas tem também umas outras técnicas aí que, que é um pouco além da minha... Da minha, do meu conhecimento, mas tem por exemplo também os casos do, dos iroqueses que eles eram nômades e é, tinham agricultura mas é porque aí uma outra discussão que eu falei do, dos povos tropicais mas os iroqueses eles habitam na América do Norte numa latitude muito alta então durante o inverno eles não conseguem plantar então eles plantavam durante o verão cultivos que eram a, ali de 3, 4 meses, durante primavera e verão e quando chegava o inverno, eles migravam mais para o sul. Então eles conseguiam manter essa ideia de serem nômades e dominar a agricultura.
1: Bacana, isso, bacana.
2: Né? Conhecimento aí. Mas não comungamos a mandioca com o milho, Beatriz. Precisamos comungar a mandioca com o milho. E Nós aí,
1: precisamos pensar no significado da palavra comunhão, comungar. né? Comungar.
2: Né? A divisão aí, a partilha do, do alimento. E acho que isso é engraçado porque. Buscando o negócio das lendas também, a gente também tem uma lenda, é, não é exatamente brasileira, né, mas uma lenda guarani para a formação do milho. Tem... Só que, e aí que está o pulo gato, o milho ele é natural da América Central. Então, tem uma lenda, a gente vai trazer duas lendas aqui para a galera. Tem uma lenda azteca, sobre a formação do milho, sobre o surgimento do milho, e tem a lenda guarani, e aí, pensando na questão da, da, da comunhão, o milho chegou à América do Sul. Ele é trazido a partir de comércios, a partir de trocas dos povos interamericanos, é, e chega à América do Sul ao ponto de ter uma lenda guarani que é completamente diferente da lenda azteca. Não sei se tu já ouviu a lenda guarani, Bia. Não. Já ouviu a Azteca?
1: Hum, eu já li Sim. na internet, mas foi porque eu fui atrás, pesquisei. Não porque ela caiu no meu colo. Mas não as porque duas têm na escola.
2: Tem uma certa semelhança. É, a gente não ouve muito sobre, sobre o milho, apesar de que o milho tá muito na nossa cultura. Né? Inclusive,
1: a, eu comi milho hoje.
2: É, as duas lendas elas têm uma, uma semelhança grande, que é que o milho vem trazidos por deuses, pelos deuses. Na lenda guarani, é, aparece um bezerro. A, a, tribo, a, a tribo que traz essa lenda ela diz que eles passavam por um grande momento de, de penúria, de que faltava alimentos e um momento de seca até que aparece um bezerro na na aldeia, e aí eu queria esclarecer aqui, botar um, um, um sique aqui dentro dessa narrativa de que provavelmente isso faz parte de um, uma dificuldade de tradução, porque como a gente sabe, não tinham bezerros
1: Bezerro
2: do nada. É, não, não tem bezerros, tem bisões, mas o, os bisões são na América do Norte. E aí eu não sei o quanto que essa lenda andou aí. Uh, mas na América do Sul não tem, não tem bezerros, não tem vacas, não tem bois. E, e possivelmente isso deve ser um, uma questão de tradução da língua guarani para o português. Né? Talvez isso fosse algum outro mamífero. Ou até uma perspectiva mítica mesmo de pensar um animal que não existe... É, hoje na América.
1: Existe mas, essa possibilidade é, também, é verdade.
2: É, é. Porque as histórias, elas são passadas oralmente, né? E elas são transformadas e algumas coisas modificam. Até os termos, às vezes, eles são corrompidos. É, é um telefone sem fio. Um grande telefone sem fio.
1: É, isso me lembrou, assim, nada a ver com o que a gente está comentando agora, mas lembrou que eu tava conversando com, com o Vinícius, meu namorado, esses dias. Ele tava me falando de um índio... Que Eu não vou me lembrar agora qual que era o nome da tribo dele, mas ele era o último falante da língua. Hum. E como ele era o último falante, ele não podia conversar com ninguém da língua dele. Ele só é, podia se comunicar... com corrompendo na língua, né? É, ele só podia se comunicar no português e não era a língua nativa dele e era difícil pra ele se expressar. Era um tanto quanto complicado, porque ele também não conseguia, é, como eu posso dizer... É toda aquela questão que a gente tinha comentado no episódio passado do Afrofuturismo com a Camila, né? Você precisa conhecer o seu passado, você precisa saber falar sobre ele como é que ele vai se expressar se ninguém comenta se ninguém entende essa língua, se ninguém fala é falante, né? Da, da língua da tribo dele
2: É, e aí o, essas histórias são interessantes porque essas histórias mantêm esses mitos de criação, e mitos de surgimento dos alimentos eles mantêm Uh, meio que essas raízes preservadas uh, e aí observar assim uh, que as histórias começam as três histórias, tanta a história da mani quanto a história do mito do milho o, o guarani começa, e, e depois a do azteca, que o povo passava muita fome e esse milho ele vem para salvar uh, o povo daquela fome a, a mandioca vem para salvar o povo da fome então assim, os guaranis passavam por uma grande fome e aparece um, um bezerro se você tá lá seu, seu povo tá passando fome, do nada aparece um grande animal e, 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 e gordo, você pensa em fazer o quê? abater Né? Vão, vai rolar um churrasco. Perdoem aí os veganos que estão vindo, mas vai rolar um churrascão. Então eles matam esse, esse bezerro, só que na hora que eles cortam o estômago do, do bezerro, eles encontram lá muitas sementes amarelas. E aí o líder religioso da tribo, da aldeia, ele vem e, e comenta que que aquele bezerro tinha sido enviado pelo deus, ela fala o nome do deus, mas eu esqueci agora, que era Nandero. Nyandero tinha enviado o... Perdoa aí se eu estiver falando errado, se alguém souber aí, depois comenta aí, por favor, mas Nyandero tinha teria enviado o bezerro para trazer esse, esse, se, essas sementes. Então, eles não deveriam comer o bezerro, que, que era um animal sagrado, e que eles deveriam comer as sementes, que as sementes foram enviadas pelo divino, para abastecer a, a aldeia. E aí, aqueles que não ouvem por muita fome acabam comendo o bezerro, eles passam muito mal e falecem. Enquanto que os outros que ouviram o líder religioso, eles guardam as sementes e plantam e comem o, 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 o fruto, entre muitas aspas, né, que na verdade é o cereal, o grão da, daquele milho. É, eles... Sobrevivem e permanecem aí, dão... frutificam. Né? Conseguem sobreviver da, da fome e vivem momentos de prosperidade. Então, essa, é, esse seria o mito guarani, um dos mitos guaranis. Dá para encontrar várias versões na, na internet, novamente. Essas histórias são passadas oralmente. É, essas histórias elas variam de grupo para grupo, então dá para encontrar algumas variações delas. Né? O... Mas é, e aí, novamente, pensamos como que o milho tá presente dentro da cultura brasileira. De modo geral vai rolar americana, mas brasileira. Você pode comer o milho cozido, tradicional. Você pode comer o milho de pipoca. Você pode comer uma papa, uma pamonha, um cuscuz salgado. a galera aí do, do sudeste que não, não tá muito acostumado, mas... né? Um cuscuz salgado, uma canjiquinha, por aí vai. E isso muda, inclusive, regionalmente no Brasil, novamente, como eu falei. A gente perceber que essas formas são apropriadas uh, Esses alimentos são apropriados de forma muito diversa Até no próprio território nacional né? uhum. e, e pensando aí na rainha do milho Já viu, Bia, da, da rainha do milho? Já foi rainha do milho?
1: Não, eu gosto muito <risos> de milho Mas eu nunca cheguei nesse extremo
2: Mas é um, é um negócio bem tradicional Inclusive aqui no Brasil No sul do Brasil tem competições de, de rainha do milho Eu tenho uma, uma colega que foi rainha do milho lá, Na infância Sim <risos> é, mas foi aqui no sul do Brasil, mas você certamente já viu isso nos Estados Unidos em filmes norte-americanos ou em séries já, né, quem não lembra é Smallville e Bares na escola e Cainhas do Milho no, no meio oeste americano que é justamente onde você tem a, as áreas de maior expansão da agricultura em, em larga escala e o milho está presente fundamentalmente nessas nessas culturas. Inclusive o Brasil também produz milho pra caramba, é um dos maiores produtores de milho do mundo. É... e aí leva a um outro ponto, porque o milho foi rastreado já dentro das pesquisas de geografia cultural no, no início do século 19, essas pesquisas 19 não, no início do século 20, as pesquisas de geografia cultural na área de rastrear a origem dos dos alimentos, elas eram muito comuns. Então a gente tem algumas dessas, dessas pesquisas aí, inclusive a gente vai ver se traz depois para vocês outras discussões nesse sentido. Mas o milho uh, foi rastreado que ele surgiu na América Central. Inclusive tem uh, umas pesquisas bem maneiras que mostram como que o milho era antigamente. Então hoje a gente está acostumado com aquela espiga grandona, uh, mas o milho ele é de uma espécie de gramínea, sabia disso, Bia? Não,
1: que era gramínea não, eu essa já tava parte aqui pronta... Louca. Eu tava aqui pronta para jogar meu conhecimento, falar sobre o processo de homogeneização dos alimentos, Ah, é, engenharia genética natural, no caso. É, semente crioula, já tava aqui pronta para jogar essa carta, você Sim, me vem falando me... de gramínea
2: milho crioulo também é negócio pesado. Bom, é... é tá, tá ficando aí bem famoso ultimamente, porque é muito mais resistente a pragas. a Algumas pragas. Mas o... o, o tu já andou no, no, no meio do mato? Tá foi no mato, Bia? Já botou o pé na terra. Já, então
1: já. <risos> já, não foi criado elas,
2: em... Já viu aqueles matos mais altos que eles criam uma haste e no final dela eles têm tipo uma espiguinha mesmo, só que bem pequenininha. Ah. Tá, tá ligado nisso? Então aquela... A ideia é que o milho surgiu a partir de gramíneas daquele formato. E aí pela seleção de, de grãos e de espécie, você vai conseguindo aos poucos ter milhos com, com uma espiga de fato... É, que você possa consumir e até chegar a, ao milho que a gente conhece hoje em dia. Isso é muito louco. Hum. Mas, sério, começa nessa engenharia genética. E um dos... Talvez não os primeiros, né? Porque isso, a gente está falando de coisa de, de 15 ou 20 mil anos de, de cultivo do milho. Mas os aztecas uh, já tinham registros de cultivo do milho. E aí eles têm um mito também que envolve também um deus é, que a ideia é que os Astecas, antes deles formarem a cidade de Tenochtitlan, que hoje é onde foi construída a cidade do México, que é conhecida como a capital do Império Asteca, que não é exatamente uma capital, mas era uma, a cidade mais importante dos Astecas. É, quando eles se estabelecem em Tenochtitlan, que já tinha, tinha sido um, um, um chamado divino para eles se estabelecerem uh, lá, o... eles não tinham cultivo vegetal, então eles passavam muita fome, e eles começam a rogar aos deuses, e aí lembrando que os aztecas tinham muitos deuses diferentes eles começam a rogar aos deuses para, uh, para que eles pudessem se alimentar, e para que eles parassem de morrer de fome e os deuses não atendiam a esse, a, a esse recado até que um, um dos deuses, o Quetzalcoatl não sei se fala exatamente assim, mas é que Ele vai atender o chamado dos aztecas e ele acha que os outros deuses estavam sendo muito mesquinhos porque eles tinham alimentos e não queriam dar a, aos aztecas. E aí o Quetzalcoatl vai atrás do milho. Ele sabia que existia nas montanhas um, um alimento muito precioso e dourado é, que poderia salvar os astecas da fome então ele se transforma numa pequena formiga preta e entra começa a seguir as outras formigas e entra
1: é... sorrateiramente
2: sorrateiramente nos, nos caminhos das montanhas e ele passa por muitas provações porque os outros deuses não queriam que os astecas tivessem acesso ao milho mas ele passa por todas as provações e, e ele, um deus que estava no formato de uma formiguinha muito pequena, ou seja ele se de dez despede de todas as proteções divinas dele E vira aquela formiga frágil Que podia morrer a qualquer momento E ele vai lá, consegue achar o milho Pega com a, com a boca dele, com as presas O milho e volta Faz aquela peregrinação toda para levar Aos aztecas claro, claro que isso é uma lenda Mas perceba como que isso tem Toda uma, uma discussão é todo um, um, um panteão aí de que você, tinha, você tem vários deuses e, e isso explica por que o Quetzalcoatl vai, vai virar o deus mais importante dos aztecas. É, é Mas como que esse mito vem do milho vir das montanhas. Então, assim, uma relação dos astecas com aquele, com aquele relevo da, da América Central. É pensar que quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando dessa relação com o território. Então, as narrativas, elas trazem... É, esses elementos naturais seja da flora, seja da fauna seja do, do relevo no qual esses povos nativos eles estão estabelecidos, é isso que caracteriza os povos indígenas, eles são os primeiros a ocupar aqueles territórios, então eles são os primeiros a dominar a, aqueles elementos, então eles trazem isso nos seus mitos de, de fundação seja o mito de fundação da cidade seja o mito do, de formação do panteão deles, ou, ou de, até dessas, desses alimentos e daí o milho ele vai se espalhar por toda por toda a América, ele vai ser comercializado. Os astecas eram muito conhecidos pelo comércio, então ele vai ser comercializado com outros povos, seja para a América do Sul, seja mais para a América do Norte. Lembrando que os astecas vão até uma parte da América do Norte. Né? É... E aí isso dá origem a muitos alimentos que a gente conhece hoje. O Doritos é feito de quê? De milho. De milho. Tortilha. Fandango. Burrito. Fandangos. Burritos. É... E por aí vai. Tem até uma bebida de milho no Peru. Esqueci o nome agora.
1: Você nunca tomou suco de milho? É muito bom, Pablo. Vendia hum. na esquina de uma das escolas onde eu trabalhava. Era suco gourmet de milho. Milho verde. Nossa senhora, é picolé de milho, irmão. <risos> Gente, eu gosto muito de milho.
2: Não, mas tem... É, tem aqui, tem... Mas são até doces, inclusive. Mas no, no Peru tem uma que é salgada. O quê? Tem milho. Tem uma bebida de milho... tite morada é uma bebida de milho... É, se eu bem me lembro, ela é salgada e característica do Peru. O
1: Pablo vai me pagar uma passagem pra experimentar Titia Morada?
2: Titia Morada, Peruana. Títia
1: morada, a Peruana. É,
2: inclusive, e aí é você citou do caso do, do milho criolo, você pode explicar melhor isso? Mas o, o, o milho, a gente tá acostumado com amarelo, mas tem vários tipos, várias cores de milho diferentes.
1: Várias variações, né?
2: Muitas, é, muitas variações. Assim como a mandioca, tem a mandioca brava e mandioca. É... Não sei se é mansa, a outra, né? é outra. Uma é venenosa, por aí vai, que tem que cozinhar antes, mas a... o milho também tem várias cores diferentes.
1: É, é... é engraçado porque às vezes as pessoas não sabem dessas variações. A gente está tão acostumado a consumir um tipo que outro dia eu estava eu tava comentando.
2: É, e só para esclarecer aqui: o milho verde, não é porque tem milho verde e milho amarelo, tá? O milho verde é só porque ele <risos> não tá maduro ainda. Tá? Que aí ele é mais por isso ele é retirado pra fazer. A galera que, que, que nunca botou o pé na terra aí, o milho verde é só porque é antes dele amadurecer. É depois tem o milho que amadurece e vira amarelo. Mas não o verde e o é um amarelo corpos. é tudo amarelo. É, né? <risos> não, é, não, é, não é variação de cor, não. É. Deixa não, eu te
1: interromper é... aí. Ih, suave. É, era só pra falar assim bem rapidinho, pra também não me alongar muito, porque senão esse episódio vai ficar enorme. É que. Aí, enfim, às vezes eu tô dando aula e eu termino a aula tarde Termino a aula meio de 10, meio de 15 e tal E os alunos sempre ficam perguntando o que, que eu vou almoçar E aí tinha uma aluna que não, não sabia Não sabia que tinha alface roxo, por exemplo
2: ah, E sim. É,
1: é interessante porque quase todos os alimentos têm uma versão roxa, né? Você tem tem roxo. brócolis roxo Você tem, tem? Não sei, brócolis tem? Tem
2: brócolis roxo, tem né
1: é tem, tem o... Tem o milho, tem um milho roxo também E só pra quem nunca ouviu falar A semente crioula é o tipo de semente Sem nenhum tipo de alteração genética Ou então com utilização de produto químico E aí com o processo de, de expansão Do agronegócio Você tem uma dificuldade De encontrar uma série dessas sementes É muito difícil, inclusive Esses povos indígenas E a agricultura familiar Desempenham um papel muito forte Na, na manutenção dessas uhum. sementes crioulas.
2: Formação dos bancos de sementes, né? Isso é um grande patrimônio que os povos indígenas têm. Sim. Eles formam bancos é, de sementes muito antigas, não só de milho, é, mas também de, outros, de outras espécies nativas. É, e às vezes, até quando a própria agricultura é, comercial... Na, do, do grande agronegócio, eles têm um problema de, de ser assolado por uma praga eles voltam pra procurar essas sementes crioulas a banana passou por isso a banana passou por isso nos anos 70 passou Uau, por isso é de novo no, nos anos 2000, tu não gosta de banana?
1: não, não gosto nem do cheiro nem de banana, nem de camarão
2: nossa senhora é, mas vários várias frutos e, e passaram por isso. Acho que a, a banana está passando recentemente por isso também. Está rolando uma nova praga na, na América e eles estão procurando espécies crioulas, digamos assim, da, da semente para cruzar é, as sementes e, e tentar espécies mais resistentes. Numa engenharia genética assim, bem, bem é, tradicional e aí para a galera que não está acostumado, vamos diferenciar isso aí, né? Quando a gente fala de engenharia genética, a gente pode estar tá falando de dos transgênicos, de, de de você tentar sinteticamente fazer isso, ou a gente pode estar tá falando de simplesmente cruzar naturalmente as espécies e ver o que que dá e, e testar uh, se uma mais resistente ou não, sem, sem ser uma coisa de laboratório, mas uma coisa de jardim botânico mesmo, de quintal. De, de vó e de pegar aquela rosa do vizinho e tentar fazer uma rosa diferente que vinga melhor minha vó fazia muito isso é, e isso foi feito tradicionalmente com essas sementes crioulas que você diz assim. a galera não tá acostumado uh, tá, a gente tá acostumado muito com batata inglesa, por exemplo, batata inglesa batata baroa é, ou mandioquinha né, e batata doce mas os incas tinham mais de 80 espécies de batatas diferentes
1: nossa senhora, outra aí que eu é também adoro, episódio.
2: batata é, mas, mas, mas outro episódio Mas é. eu, eu, acho que deu a galera perceber como que, do que eu falei que isso é um filemion mignon desse, desse discurso e isso ela, a, a Dilma trouxe muito bem, assim, ela esse aqui não teve rateio, Para mim ela ela não, não, não deu nenhuma rasteira aqui na, nessa parte, ela falou muito bem assim, como que a mandioca é fundamental para os povos indígenas que habitavam e habitam no território onde hoje é o Brasil e ela traz essa ideia do milho que comunga muito bem mesmo essa ideia do, da América Central e que isso chega no, no Império Inca, mas como eu falei as batatas eram muito importantes também no Império Inca ela poderia ter falado a batata aqui poderíamos estar comungando a mandioca com a batata e o milho é... mas isso é uma sacada que nem todo mundo faz e foi muito interessante dela perceber e trazer isso num discurso na frente de inúmeros povos indígenas, das quais vários sobreviviam da mandioca e do milho.
1: E te falar, Pablo, eu não sei se você também teve essa sensação, mas eu, 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 quando eu só ouvi o, o, o áudio do discurso, eu tive uma impressão e quando eu vi o, o vídeo, eu tive outra, né? Porque ela dá uma paradinha no eu tô saudando. Aí pensa, aí continua, tô <risos> saudando a mandioca. Ela, ela já falou. preparou o meme. Quando eu só ouvi isso, eu falei assim, cara, alguém escreveu esse discurso pra Dilma, ela não leu o discurso antes e viu ali na hora que essa frase ia pegar mal, que a galera ia começar a rir. Né? Deu aquela parada ali pra pensar Devo ou não devo E,
2: foi em e continuou
1: olhando E foi em frente, a mulher foi brava
2: Mas é, é o que depois... eu falei pra você Esse discurso dela Ela tava, <risos> tava garoteando Ela tava ali marota, fazendo as piadas que ela queria
1: não, então. Aí depois eu fui assistir o, o vídeo, na né, gravação... Ela não estava lendo, gente. Ela falou aquilo dele da cabeça dela. Ela estava olhando para as câmeras. Ela estava olhando para o público. Ela não estava lendo. Aquilo dali foi piada da Dilma mesmo. Eu tinha do pavê e, e comer. Ela estava descontraída. Tava num momento alegre. Sensacional.
2: Bem, então terminando essa parte aqui do filé mignon... Vamos seguir mais adiante... Para poder concluir esse grande, grande discurso aí. Grandemente.
0: Eu tenho certeza... E aqui eu queria mostrar o que, que é a nossa relação antiga com o esporte. Aqui tem uma bola que eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que é uma bola que o Terena me presenteou e que eu vou levar e ela... E ela, ela vai durar o tempo que for necessário. E ela vem de longe, ela vem da Nova Zelândia. E é uma bola que eu acho que é um exemplo. Ela é extremamente leve. E eu já, eu já testei ela, Kika. Eu, não, eu testei, eu fiz assim, uma embaixadinha. mito uma meia embaixadinha. Bom, mas... Eu acho que a importância da bola é justamente essa, é o símbolo de, da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Somos aqueles que têm a capacidade de jogar, de brincar, porque jogar é isso aqui. O importante não é ganhar e sim celebrar. Isso que é a capacidade humana, lúdica, de ter uma atividade cujo fim é ele mesmo, a própria atividade. Então, para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens.
2: Bia, você é uma mulher sapiens?
0: Olha, eu acho que eu sou. <risos>
1: eu acho que o grande problema desse trecho é que ela tentou fazer uma piada que facilmente seria tirada do contexto e aí você ouve assim, o homem sapiens e mulheres sapiens e fala, caraca por, que, que, ela, por que, que ela disse isso, sabe mas como a gente já tinha comentado ela tava descontraída, isso foi uma piada Tava jogando. A, ela tava jogando tá ligado, o, o pai tá on
2: já tinha aquecido é... com, com a embaixadinha
1: é, e assim, eu, eu, obviamente que eu não posso dar certeza, não tenho 100% de certeza, não eu estava lá, não estava na cabeça da Dilma, não sei o que se passava nesse momento, mas eu imagino que ela falou essa questão do Mulheres Sapiens até mesmo pra reforçar aquela questão de, olha, existem os homens, mas as mulheres elas também são importantes ao longo da história. É aquela questão do presidente presidenta, sabe? Eu imagino do, que ela... Do galeres também? É isso, é, ou você usa. O,
2: o, o e o A pelo E, ou pelo X?
1: Um gênero neutro. Enfim, pra você tentar levantar uma série de outros debates, uma série de, de outros assuntos. Eu, eu acho que quando ela fez essa piadinha do Mulher e Sapiens, foi pra levantar essa bola. Não tenho certeza.
2: Não é nem uma piadinha, é uma cutucada mesmo, né? Mas pensando. É uma cutucada. Aí, você que usa o X, você que usa o E a presidenta tá fazendo também, então você não pode rir dela se ela for uma mulher sapiens, porque a mulher tava bem sapiente aí.
1: É, e com, como eu tinha falado lá no início, ela foi a primeira mulher a chegar no cargo do, da presidência, ela não, não foi a primeira a se candidatar, vocês já conhecem várias outras, inclusive Sim. a Marina Silva, presente ali dia. forte todos os anos, é... um é, e, e assim, mais de 100 anos de república, e só... Depois de mais de 120 anos Que de fato ela consegue chegar nesse, nesse, Nessa posição né? Nesse cargo Sim. E ela bate nessa tecla
2: é, Ela justamente traz essa outra forma de interpretar isso né? Então pensar que essa ideia do e Sapiens Não é nenhuma crítica é Somente a, a Assim como se ah, Nossa que boa a Dilma Ela não sabe que homo não, não é simplesmente de, 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 de homem Mas vem do latim de não sei o que ah, tá, mas assim, se você vai procurar a definição, vai estar lá escrito um homem. E, e por que, né? É, uma, é uma discussão que não é uma discussão tão rasa, assim, de tipo, olha, ela não sabe que o homem vem do latim. Mas é pensar que quem cria esses termos e que quem escolhe uh, o nome do, a nomenclatura, a forma de, nom de, de nomear os gêneros e as espécies e, e as famílias na, dentro da Ai gente esqueci o nome disso dentro, Mas dentro dessa forma De, de, de classificação das espécies é, Eram homens E eles escolhem esses termos e Beleza que vem do latim Mas poderia ter usado outro termo E aí é, Inclusive poderia não ter usado o latim O, o, o latim foi uma escolha Uh, então, acho que a crítica ela é válida, é bem válida nesse sentido. A piada é válida também. E eu acho que isso é Era uma forma o tipo forma... de piada
1: que eu faria de
2: sacanagem. É, a gente faria no dia a dia. Então, acho que é uma, um, uma forma interessante de introduzir esses questionamentos. Por mais que a gente use depois só na piada, né? Mas aí fica também pra gente o porquê que a Dilma tá segurando aquela bola. Por que, que a imagem mais reproduzida é de uma bola do nada que parece a bola que tu fez no, no recreio pra jogar jogar com a galera aqueles 20 minutinhos lá que o, no, o diretor não liberou a bola pra vocês mas isso explica, ela comenta né, o Terena no caso que ela citou é o Marcos Terena que é o cara que idealizou os jogos indígenas lá em 96 como a Bia já, já tinha trazido é, ele presenteia ela com essa bola ela vai falar aí de brincar, da não sei o que, mas eu queria tem trazer que um durar outro
1: o... Eu tem que durar o tempo que ela o... tem que durar
2: o tempo, ela vai durar <risos> o tempo que for necessário eu não <risos> consegui acessar eu o consegui conhecimento explicar. que ela quis mostrar nessa fala mas eu tenho certeza que a bola vai durar o tempo que for necessário <risos> nem que seja pra ela fazer meio embaixadinha é, mas eu queria ressaltar que ela fala que a bola vem de longe, ela vem da Nova Zelândia <risos> <risos> e aí <risos> ela... <risos> não, mas é, 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 essa parada é, é muito interessante é, é outra discussão que eu queria trazer aqui pra gente meio que fechar essa, esse lance é... como homens e mulheres sapiens ela fala que a bola vem da Nova Zelândia porque tinha uma delegação da Nova Zelândia nos jogos mundiais dos povos indígenas os maoris uhum. vieram representando a Nova Zelândia Sim. E aí eu quero trazer outra discussão do que, que são indígenas Eu já falei aqui várias dicas nesse sentido Mas a gente precisa diferenciar e não utilizar mais Porque as, os indígenas não utilizam A gente não pode mais usar os termos índios Porque não faz sentido Quando a gente está falando de jogos mundiais indígenas Isso é um preconceito que o, que o brasileiro ainda tem muito é, Indígenas não são a mesma coisa que índios a palavra indígenas não vem de índios, não é uma forma mais rebuscada de, de falar índios. É, a gente já foi ensinado na escola, então a galera deve estar tá ciente aí, né? O termo índios vem de uma corrupção da, da palavra, do termo utilizado para indianos, né? De que quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele teria encontrado aqui uma população de nativos e que ele começa a chamá-los de índios, porque ele achou que teria chegado nas Índias. Então. Primeiro, desculpa aí avisar, mas Cristóvão Colombo não achou que tinha chegado nas Índias. Uh, tem pesquisas de geografia, uh, algumas recentes, algumas um pouco mais antigas, que já mostram que Cristóvão Colombo sabia muito bem que ele não tinha chegado nas Índias. Porque ele não só tinha calculado que a Terra era redonda, mas ele tinha calculado a circunferência da Terra. Ele Gente, errou. se
1: Cristóvão Colombo já tinha consciência de que a Terra não era plana, por favor não reproduzam isso em pleno não. século XXI.
2: Não, ele, ele, não só ele tinha consciência de que não era plana, como vários outros tinham, mas ele calculou, ele errou o cálculo, é bem verdade, ele, ele achou que a terra, ela era bem menor do que efetivamente ela é, mas ele sabia que quando ele tinha encontrado terra no meio do caminho, que essa terra não fazia parte do extremo oriente, né, pensando aí porque quando, a gente, quando os europeus antigos falavam índias, é uma região bem extensa né Porque o país Índia como a gente conhece hoje em dia fica na região das Índias antigas mas é, o índias aí no caso vem do, do Rio Indo que fica hoje no Paquistão mas faz parte do subcontinente indiano é, e os povos do, da área do Rio indo são os hindus que a gente fala com H escreve com H mais é relativo ao Rio Indo e aqueles povos ali tiveram vários reinos e várias dinastias os, os mogol é, por exemplo foram mais fortes quando os britânicos chegaram lá era mais extenso o reino mais a dinastia mais extensa é, não era na península inteira na península de can toda mas enfim os europeus sabiam que esses povos estavam lá mas a, o nome indianos ele representava é, aqueles povos do extremo oriente né? então não só no, os Mughal, mas também Uh, chineses e japoneses e malaios e todas aquelas culturas que eles queriam os especialistas daquela área mas Colombo sabia que não tinha chegado lá porque, conforme eu falei ele tinha calculado ele fez o que todos nós deveríamos fazer e calcular os nossos movimentos mas ele usa esse termo porque era um termo mais simples para se, se referir aos índios ou, na verdade aos indígenas isso ficou na nossa uh, na nossa língua né? não só no português, mas no espanhol é... Como uma palavra para se referir aos nativos americanos Isso que é uma palavra errada Por isso que os nativos americanos não usam mais isso E usam indígenas Quando a gente fala povos indígenas A gente está falando justamente dos povos nativos daquele lugar Eu acho que eu já comentei isso Mas são os povos que primeiro chegaram àquela terra Que primeiro criam uma forma de sobreviver naquela terra Se relacionar com aquele território de dominar, efetivamente, os primeiros a dominar aqueles territórios são, são os efetivos colonizadores, qualquer um que vem depois dos povos nativos são dominadores, porque eles pegam aquele território que já tem dono e roubam ou conquistam aquele território e transformam em um reterritorializam re, re aquele território, enfim. É, mas os povos indígenas são aqueles que primeiro criam realmente uma cultura local naquela área. E quando a gente está falando então de povos nativos, a gente está falando dos iroqueses, dos dakotas, dos aztecas, dos mexicas, dos maputes, guaranis. É, Geis e por aí vai e vários outros, Treminimosa e, e por aí vai mas a gente tá falando dos Inuit também, esqueci, tem vários outros é, mas a gente tá falando também dos Samis que moram, ou que habitam o norte da Escandinávia a gente tá falando dos Bascos a gente tá falando dos Bantos a gente tá falando dos Malaios a gente tá falando dos povos da Ilha das Flores então a gente está falando de muitos outros povos do, dos Maori, como eu falei, a galera está acostumada à dança maori, né, Que os jogadores de, de rugby do. Não sei nem se é rugby exatamente, mas da Nova Zelândia fazem, é, são povos indígenas, são os povos que primeiro chegam nos territórios e criam uma forma é, de, de habitação efetiva naquele lugar.
1: É a Moana, e, né?
2: A Moana, a ideia, justamente a ideia dos que a gente chama mais ou menos de Polinésios Mas que vão habitar as várias ilhas do Pacífico Teriam chegado à ilha de Páscoa Os, os Moais né, Que são aquelas grandes é, Grandes cabeças enterradas na terra Que não seriam nem dos Polinésios Seriam de outros povos an anteriores ainda os, Mas os Polinésios chegam ao Havaí por aí vai Só curiosidade aí Um grande líder do, dos Polinésios Foi Kamehameha não é só um golpe do Goku Kamehameha de fato foi um líder dos Polinésios é, mas todos esses são povos indígenas então quando esse primeiro jogo dos povos indígenas está sendo feito aqui no Brasil ele está trazendo uh, pessoas de todo o mundo de, todos os povos de vários povos indígenas do mundo para competir aqui para demonstrar suas habilidades então vem por exemplo os mongóis da, das planícies da, da Ásia para mostrar arco e flecha Aqui no Brasil E depois essa galera vai pro Canadá Pra mostrar lá também E, e isso que significa os jogos indígenas Não é, é simplesmente De índios americanos Mas de índios realmente de, de, de todo mundo E mostrar como que essa galera resiste E cria técnicas de manutenção da sua cultura é, Tradicional Então não usem índios mais por favor Usem povos indígenas Porque os povos indígenas usam isso Se vocês forem em páginas uh, De indígenas vocês vão ver isso Falei demais, hein, Bia?
1: Ah, falou um pouquinho, eu também falei um pouco... Mas eu acho que deu para fazer um grande apanhadão... Um grande mexidão... E lembrando para você, guerreiro... Guerreirinho, que chegou até agora... São 21 minutos de discurso da Dilma... Então tinha mais uma série de outras coisas... Que nós poderíamos comentar aqui... A gente poderia ficar mais algumas horas... Mas acho que ficaria algo muito... Muito extenso... Um pouco maçante... Então, caso você tenha curiosidade de ouvir esse, esse discurso na íntegra, de entender melhor toda essa fala da ex-presidente do Brasil, o link ele vai estar tá na descrição desse episódio. Acho que é válido você ouvir mais 20 minutinhos aí. É,
2: ela a, basicamente vai comentar mais algumas coisas sobre, sobre a relação dos indígenas com a terra, como a gente comentou já algumas coisas. É, mas aí não. Vamos livrar vocês de, de mais. Vamos livrar vocês aí de mais é, bombardeios de informação. Hum. Vamos aproveitar esse momento de irmanação aqui e. Partiu o caminho do... da roça? Partiu o caminho da roça. Então é isso, Bia. É, acho que foi muito conteúdo, né? bastante coisa aí, foi um verdadeiro bombardeio, mas deu pra galera pegar a ideia geral aí do discurso, deu pra ver que é um discurso realmente muito rico, se não fosse tão rico assim, não dava pra gente ter ficado esse tempo todo então o Guerreirinho aí, como a Bia falou, o Guerreirinho que chegou até agora meus parabéns, e você viu como que esse discurso tem conteúdo, agora chegou a hora da gente fechar a conta, pegar o trem pra Jassanã que sai agora às 11 horas, porque é hora da gente tomar o caminho da roça antes, eu queria pedir aquela saideira pra, pra você, Bia me diga hum. qual a sua sagaz indicação cultural dessa semana
1: vou continuar na vibe livro é, eu já hum, tinha indicado o livro? Já, você
2: já tinha indicou, indicou um livro já
1: indiquei vou, vou, mas a minha vibe cult ela vai ser um pouquinho diferente hoje hum. o livro que eu quero indicar ele não é livro assim só de palavras, na verdade ela é uma HQ eu não sei se você ah. já ouviu falar mas o nome do livro se chama Maus. M-A-U-S. O Maus, Não. ele... In, olha, vale a pena você jogar no Google depois. É, esse livro Maus, ele vem contando a história do pai, do autor desse livro. Uhum. Que se chama Art... Pilma e o pai do Ele foi um preso, um judeu que foi preso durante hum. o nazismo. Ele, ele foi mandado para Auschwitz. Então, esse livro ele vem contando a história do pai dele e como o pai dele, hoje vivo, se comporta por causa dos traumas hum. vivenciados durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa. E como eu comentei com. É muito, assim, a história é muito pesada, mas foi contado numa maestria, assim, uma delicadeza que eu acho sensacional. E, assim, a cereja do bolo é que ele representa uh, os grupos de acordo com alguns animais. Então, por exemplo, os judeus, eles são representados como os ratos. E aí, quem persegue o rato? O gato. Então, os nazistas, eles são representados como gatos. Aí você tem os porcos, enfim, você tem uma série de animais. E eu acho isso de uma genialidade tão grande, sabe? Eu acho, acho um, um livro que vocês leem assim, não é sentada.
2: Eu acho que eu vou começar a, a tentar censurar você quando você indicar livro aqui, Bia. Porque tu, sempre quando tu fala de livro, tu joga uma ADP generalizado em mim.
1: Ai, gente. A história
2: é muito boa, realmente. Você comentou aí, o enredo é, é bem interessante. Mas tu só traz livro pesado.
1: Ah, eu, é um tipo eu de coisa que Mônica? eu gosto de ler. Eu vou trazer o que pra para você. Como fazer amigos Danita. influenciar pessoas?
2: <risos> ai, ai. A, 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 o enredo é realmente muito legal. Vou dar uma olhada. Mas, bem, eu vou, vou, vou numa linha bem mais, bem mais tranquila. Olha né? só,
1: você tá falando de, de, pesado. Semana passada eu falei de Overcooked. Me respeita. Verdade, verdade. Ah,
2: o tem que balancear. Problema, teu problema é ler. Oh, <risos> vou balancear então a tua, tua penumbra aí, eu vou indicar um, um filme um filme documentário, se bem me lembro ele não é muito longo da, que tá disponível na Netflix uma produção da Netflix que se chama Pachamama seguindo aí mais ou menos o, o, o enredo que a gente discutiu nesse episódio mas Pachamama é uma animação da Netflix é uma animação inclusive feita por canadenses, é, irlandeses, mas também é, nativos, que vai falar sobre uma história de duas crianças na Cordilheira dos Andes, que vai contar a história da vila delas, é, e aí vai falar um pouco sobre como que era viver sob o Império Inca, uma perspectiva talvez que a gente não discuta muito, mas o Império Inca, ele era um império bem diverso etnicamente. Os incas eles eram muito conquistadores, assim como os espanhóis foram depois dos incas. Mas é, os incas surgiram da região de Cusco, ali no, no norte plano, é, e eles vão se expandindo e vão dominando espaços de outros povos, inclusive é, cobrando muitos impostos desses povos. Então a ideia do filme Pachamama é mostrar como um cobrador de impostos chega na aldeia e ele acaba levando um tesouro muito precioso da aldeia. Um tesouro que era até um tesouro religioso. E aí mostra a aventura das crianças Indo tentar resgatar esse tesouro Na capital de Cusco Então a gente consegue fazer uma viagem por, Pelo que que seria Essas paisagens uh, Da América do Sul, essas paisagens Andinas também da América do Sul Mas num olhar infantil Então assim Muitas aventuras e Muitas magias E coisas fantásticas que acontecem Algumas que tentam trazer um pouco Da história Uh, da, da tradição uh, andina, mas também uma coisa bem, bem lúdica, bem tranquila de, de assistir. Então pra galera que não tiver muito na, na vibe penumbra aí, cores serão que vocês vão encontrar em Pachamama. Tá disponível no Netflix, acho que dá pra encontrar em outras formas de, de distribuição.
1: Semana então. que vem eu vou trazer outro livro pra você mudar essa ideia de que eu só, só vou pra um lado mais dark.
2: Pra livros, vamos ver. Me surpreende. <risos> bem galerinha, eu espero que a sua percepção sobre esse infame discurso presidencial tenha levado um roundhouse kick no peito e a geografia tenha inundado os seus HDs de memória lembrando que quem quiser, a Bia já falou lá no início mas quem quiser, é, pode mandar um comentário sobre esse episódio é, e colocar o dedo em alguma ferida na nossa interpretação ou dar aquele biscoitinho pro monstrinho do nosso ego vai lá no, no twitter, arroba QTLEM, t l e m podcast, Kathleen podcast ah,
1: Kathleen para os mais próximos
2: Kathleen para os íntimos e eu vou passar a palavra para a Bia me despeço de vocês por aqui deixem sempre o flocão de milho de vocês hidratando antes de tentar fazer aquele cuscuz para poder seguir com a tradição aí do milho e da mandioca
1: então é isso gente, obrigada por quem acompanhou até aqui E quem tiver interesse pode me acompanhar também lá no meu canal no YouTube É só você jogar Beatriz Veloso na pesquisa Que vai aparecer o meu canalzinho Dois l e S É, Beatriz com Z, Veloso com 2L e S Nesse canal você encontra, vocês encontram alguns vídeos, conteúdos curtinhos de aulas de geografia Vocês encontram outros episódios do podcast também Que eu subo lá e algumas aulas um pouco mais longas, lives com outros professores, algo mais interdisciplinarizado. Me segue também lá no Instagram, arroba para Veloso, vocês terem um conteúdo de geografia com uma pegada, um olharzinho assim, um mais diferenciado. Eu tento postar todos os dias, mas tem dia que não dá, tem dia que tá muito puxado, eu não coloco, mas estamos aí trabalhando para a satisfação do cliente. <risos> então é isso, gente Um beijo grande Vejo vocês na próxima semana
2: Não se esqueçam que o seu conhecimento não precisa ter limite, Porque quem tem limite é município